0: 我在七月的沙滩，串起白色的贝壳项链。我在七月的沙滩，想念你。文字激动心灵，声音传递梦想。这里是月光浮语网络电台。我是你们的朋友木山，今天和大家分享的文章是卢思浩的《每个人都在等，每个人都会等》。在收听节目的同时呢，您也可以新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或者是搜索微信公众账号“城里月光”来关注我们。在“城里月光”中还有独家彩蛋发送。零六年，老陈第一次发现自己喜欢上大丁。彼时呢，正值德国世界杯，学校在中午时都会组织看新闻30分。老陈挑动群众情绪，并且成功挑动班里最高的包子去换台。围观群众那一刻屏住了呼吸，终于成功找到一个比赛重播。顿时，班里掌声雷动，欢呼雀跃。然而，这欢心之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没的出现在教室门口。正当老陈准备站起来投案自首时，坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶了罪。班主任一看是大丁，也没有多说什么。那时，大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。当他坐着的时候，头发可以把他的背都盖住。那时他说，他这辈子都不会把这长发剪掉。许久以后，老陈和我说过，他这一辈子只记得两个背影，一个是。那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过。另一个，就是那天，大丁站在他身前的背影。他对我说话时，是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看着大丁的微博主页，他难过。他就替他难过，他开心，他就替他开心。他恋爱了，他就找我吐槽，说这世界上还有谁能比自己更了解他，更能照顾他？我当时用力了拍了一下他的脑袋，说：“那你他妈倒是去追呀、啊！”老陈看着我，摇摇头，苦笑。把他的微博草稿箱给我看，我当时就震惊了，因为那里面放满了老陈对大丁要说的所有话，却一条都没有发送出去。我记得这一年是一一年，老陈说他那年高中毕业的时候。准备去表白来着，愣是在他家楼下等了七个小时。后来他才知道，大丁住的小区有两个门，偏偏大丁从另一个门回家了。我说你傻呀，手机是干嘛用的？他说他当时连手机这茬都忘了，就在不停地排练要对大丁说的话，期待着大丁。从拐角处出现。那天呢，他拍着自己的脑袋说：“真他娘的邪门了！你说为什么偏偏那天他要从那个门回家？”我当然不知道怎么回答他，但我知道，老陈和大丁总是在错过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存满草稿箱，就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明理科最好的老陈，为什么会去选择文科？有时候我都会觉得，或许大丁是故意的，所以才能做到这样的若无其事。他们从小学的时候就在一个学校，一直到高中。明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易遇到了一个班，老陈又不知道该怎么开口了。好不容易鼓起勇气了，却又没见成，就这么一路错过。到后来，老陈只能从微博知道大厅的零星消息，而他甚至不敢关注他。那时候还没有悄悄关注，他就每次从搜索栏打“大丁”的昵称。老实说，我不知道老陈在别扭些什么，而我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。同样是在06年，比老陈年轻两岁的于小姐，也在经历她人生中的一次暗恋。于小姐的半个学生时代，是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，于小姐和她男神同住一小区，同年级，隔壁班。他们小区离学校有点距离，双方父母为了方便，就约好了，每家轮流接送他们俩。他男神每天晚上回家时都戴着耳机，那时候最流行的，是索尼的 MP3。男生告诉他，他听的歌都是一个叫周杰伦的人唱的。于小姐带着好奇，在周末去音像店淘了张杰伦的旧卡带，从此沦陷，一发不可收拾。那时，她为了和自己的男神有共同语言，去听男神喜欢的歌，去看男神喜欢的球赛。那天，她和男神一起回家。男神把耳机的另一头分给了走在他左边的余小姐。耳机里传出来的，是杰伦的《简单爱》。那时，听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比他高一头的男神的余小姐，心跳破天荒的漏跳了一拍。转眼高中时代结束，突然意识到再也无法想看男神时，就假装不经意经过他班级，偷看一眼的于小姐，终于下定决心要表白。那天，班级吃散伙饭是最佳的时机，可那天，于小姐站在他男神前，什么都说不出口。想起，喝杯酒壮胆，二话不说，抢过男神的酒杯，一口干了酒杯里的酒。那天，男神喝的是白酒。男神把他送回家的时候，被他爸妈说了好几句。据说，于小姐在回家途中还吐了两次。觉得自己出丑的于小姐，自觉没脸见男神，见男神就躲。就这样，度过了那个夏天。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就听周杰伦。周杰伦，也一步步变红。那个仿佛只属于他们两人的秘密，被大家所熟知。周杰伦十年南京演唱会，玉小姐鼓起勇气约男神去。本来都说好了，可是男神还是没能抽出时间。那天，玉小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会，恍恍惚惚，她说自己看不清台上的人是谁，能看到的，都是自己的影子。大三，于小姐出国。出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道，自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，纸条还没被接吻就被吹走了。那天，于小姐和她男神找了一个小时。他急得直哭。这个故事终于在大四的时候迎来了结局。我们迎来了又一次同学聚会。这一次，男神也在。我和 Timmy 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为他中文歌只听结论，每张专辑必买。他一难过。就会抄《简单爱》的歌词。他走路喜欢站在人左边。那天，他男神一上来就喝了两杯。快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了句他等了好多年的话。其实，那时候我也喜欢你啊。如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，我那时候可喜欢你了。后来我们四个又去唱 K， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌，男神。”已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了。到头来，他也没有和他的男神在一起。那天，我送于小姐回家的时候，问她：这么多年的暗恋，这么多年的等待，你觉得值得吗？他毫不犹豫地说。值，和那天老陈回答我的一样。我曾经不明白，为什么生命中总要出现那些闪闪发光、难以靠近的存在。明明让人靠近不了，却又让人无法抗拒。明明知道他或许没那么好，却又忍不住把自己摆低。你为了那个人做了很多以前不会做的事儿，听他喜欢的歌，看他喜欢的书，到头来，那个人可能已经不喜欢杰伦了，不爱看九把刀了，可却不可救药的喜欢上了杰伦。直到某天，我自己去看演唱会的时候，我才明白。有些事情就是值得的。老陈为了大丁念不喜欢的文科，练会了吉他，唱的一首好歌。于小姐为了男生喜欢上 NBA， 喜欢上杰伦，做了很多以前不会做的事儿。那是因为，在大丁和男神的身上，有他们喜欢的东西。有他们想要成为的部分，就好像你会喜欢一个偶像，多半是因为那个偶像教会了你以前不懂的道理。你想要变得更温暖，所以你喜欢一个温暖的人。你还是相信梦想，所以你听一些温暖的歌。你想要变得倔强。所以你喜欢一个倔强而努力的人，就像我之前写的，要么喜欢一个能带给你力量、好像信念般的存在的人，要么找到一个能让你为之努力的梦想。最重要的是，你会因为这些东西切实的去努力，在跌倒的时候。也能找到勇气和力量。最重要的是，那些会让你真正的行动起来，把你生活的一部分填满。未来会怎样，谁都不知道，但总好过每天无所事事。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕。不管遥远不遥远，遇到能让你付出的事物或者人。都是一种勇气，能遇到就该珍惜。或许你们最终没有能在一起，但你都会切实的感受到力量。就像于小姐没能和那个在她青春里万丈光芒的人在一起，但她终于变成了自己想要的样子。正是因为这样，那段相遇才变得有价值。但没有辜负这世间的每一段相遇。本来故事到这里就该结束了，可老陈给了我一个大惊喜。一三年，老陈迎来了自己那段故事的结局。那天，我见到了大丁，大丁剪了短发，我差点都没认出来。那天他订婚，站在他身旁的人就是老陈。那阵，《咱们结婚吧》才刚开始热播，张靓颖唱。终于等到你，还好我没放弃。幸福来得好不容易，才会让人更加珍惜。在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。而老陈站在台上说：“还好我把自己变得足够好，好到可以让你看见了。”如果你想要踏实，你就得踏实。如果你想遇到一个让你欣赏的人，那就得让自己具备被他人欣赏的特质，先变成自己喜欢的自己，再遇一个不需取悦的人。有时候，等一点也不可怕，老天让你等。是为了让你做正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变成一个值得被等待的人，才能被同样等待的人看到，并且相遇。只要你在等的时候，保持耐心，充实自己，变得比昨天更好，变得可以配得上你想要遇到的人。即使你没有和你刚开始想要在一起的人在一起，你也没有白白辜负这段等待。关键是，你在等待的同时，把自己变得足够好，而不是停在原地。就像是想要有灵魂伴侣，那你就得先要找到自己的灵魂。我突然想起那天，老陈抽着烟。和我说，他这一辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛齐达内和大力神杯擦肩而过，另一个就是那天大厅站在他身前的背影。妈的，傻逼，你等了这么久，终于被你等到，一定要过得让我们这帮兄弟都羡慕，你也是。每个人都会等，每个人都在等。有人败给等，有人终于等到。只是不管如何，你得在等待时，把自己变成至少自己不讨厌的样子。好了，故事到这里呢就结束了。如果您喜欢我们的节目，那就请您新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或者搜索微信公众账号“城里月光”，来关注我们。感谢您的聆听，再见。